0: 我的下一步行动之前，会先有一个内在觉察，先跟大家分享内在觉察哦。就是我们学那么多东西，然后突然发生了一个你头脑都不知道到底是什么，为什么会有这些症状，所以你会很焦虑的去做分析。那我们都有学什么五 W E H 嘛？这时候就开始分析，哎呀，我发作的症状是什么？就刚刚讲的那四个症状。那发生的地点有规则吗？发生的时间有规律吗？哎、欸，我发现说，其实我在很忙的时候不会发作，但是如果那件事情，可能某一件事情，例如上课或者是工作一个专案结束，告一段落的时候，稍微有点放松、有点喘息的时间，它就会发作。然后举凡好，举凡就是工作很累玩就会去按摩。就我按摩的时候，因为按摩就要趴着嘛，然后以前趴两三个小时都没问题，就那次大概趴个三十分钟，我就开始觉得人不舒服，我就跟按摩师说：“哦，那个我人不舒服，我可以换那个翻正面按摩嘛，正面就真的好一点。”可是还是就是很放松的时候，那个状态就还是出来，然后再来就是去做什么头皮 SPA 哦，他也是正躺，然后 SPA 按摩按摩，我就开始突然也发作了。我想说，天哪！我不是在善待我的身体，我是在放松，怎么发作？而且最经典的一次发生这个问题还蛮糗的，就是发作的时间是在公司的厕所。那时候就是我已经完成工作，告一段落，等一下去开会。各位开会前大家会先做什么？上厕所。对，所以就去马桶上厕所，然后就坐着，然后上完就哎，不对，为什么厕所的空气变得那么稀薄？我开始就觉得我呼吸不到空气。<笑>然后又想说，哎呀，心脏越跳越快，哎，开始不舒服了，我就有点紧张。等一下要开会，我现在恐慌症发作怎么办啊？那我要打字留言跟主管说，我慢一点再进会议室。然后那时候还还想要负责任嘛，想说啊，就是晚一点去开会，让那个发作一下。可是再来，我就进入第三个状态，就是头开始晕了。那时候我就开始有点紧张了，因为那时候可也没办法打字。我还想说，我要打电话，我要求救，不然我倒在马桶上，可能一整天都在厕所里，没有人发现我怎么办？我想说，我要打电话给我同事，跟他说我在厕所里，我快死掉了，赶快来救我！就那时候就是很惊慌，然后正想说要打电话讲这件事的时候，又开始想说，哎呀，我心脏不舒服，也许我是心脏发作。可能不是恐慌，那他们会不会拿公司的 AED 来救我 ？AED 就是那个心脏，就是可以电击的那个小小的公司哦，节育呢也都有。如果你心脏不舒服发作，他会拿那个来电击你，他会把你的衣服剪开来用。那时候我就想说，哎，我打给他们，他们会,不會拿 AED 来电击我？那我的内衣是穿成道的吗？我的内裤有没有毛球？哦、喔，那时候<笑>。<笑>那时候还在想这个自疮问题，然后接着我又开始觉得，呃，那个晕眩完就是又开始想要拉肚子了、啊。我想说啊，那还好，我在在马桶上，想要拉就可以直接拉了。啊，可是同事来看我，我没有穿内裤怎么办？我那时候就各种焦虑，已经快要已经快要死亡了。啊，想不要想不要想我都快死了，没有什么放不下的。他们看到我什么就就来吧，这样子。因为那时候只想活下来，好，那是非常糗的一次。就大家知道，恐慌症其实在发作的时候，对恐慌症患者是有很大的不便的。它会有两个状况，第一个就是你真的发作，另外一个就是你很担心你会发作。所以有些人他可能就不敢去密闭空间，哦，例如说他进电梯他会紧张，因为那个电梯的那个。空调会比较稀薄，然后他可能也不敢坐飞机，他怕飞机掉下来。然后像我，就是即使坐在巴士或是小轿车里，如果发现前面塞车有车震，也会担心。我想说，那如果我等一下发作，救护车会不会进不来？我们会担心很多事情。所以有很多事情可能就不会想去做。所以恐慌症患者他有两个，一个是真的发作，一个是担心他会发作，于是他就会减少很多活动，就是他也有一些限制，这样会对自己有一些限制。然后再来是护，哎，是是否跟谁在一起容易发作？还好没有特别。然后身体在提醒我什么？我就会想这个。那后,后面会跟呃，后面会再讲到身体在提醒我什么。发作后怎么会？呃，什么时候会慢慢恢复正常？大概五到十分钟会呃恢复正常。但是我后来发现有一个状态下也会更快的恢复正常。好，有人留言，慢慢的画面很紧张，然后笑出啊，对啊，在马桶上真的很尴尬，那时候是很紧张，现在讲都觉得很好笑。好，那再来第二点，就是我的觉第二个觉察，就是对身体失去掌控感的恐惧哦，就是因为你本来以为你很了解自己的身体，以为自己很健康，可是因为你会有不定时的发作，所以你会开始觉得你对你的身体是失去掌控感的，就会恐惧。然后以及你每次发作的时候，那是一种面对死亡的威胁感，在当下你真的觉得，对我真的觉得我快死了，然后。那时候就会想说：天啊，我学了四年多的应用心理学，这么多技术，我应该可以找到原因，我应该可以疗愈自己，我应该可以做一些什么方式来处理这个问题。但是都没有办法，我甚至一度还觉得说，我是不是学太多走火入魔了，或是我是不是卡到什么了？你知道吗？一想到过去自己明明学得很好，可现在怎么这样，真的是不敢想。那也没有办法去思考未来的方向，因为你当下就觉得自己可能活活不过，活不过了，你怎么可能还会再去规划未来？所以我发现，我对我自己的觉察就是这三个哦，发现这个。恐慌症带给我的感受是这样子，那我的行动是什么呢？好、哦，一开始就是第一个，先闭关，远离人群哦。所以我那时候关掉，就是先离开了一些学习群组，然后也尽量没有在 FB 发文跟人接触。为什么？因为我自己根本不知道我自己怎么了。那如果别人关心我，我也不知道怎么回答，反而会有压力。那趁我现在还有一点点微弱的能量，能够自救，能够想要去找一些工具跟方法，还有这一点能量，我就先。守护这个能量，就是不要跟外界接触，先把自己先就是闭关起来。然后第二个就是观察释放情绪后的变化。哦，这个部分就是我刚刚讲的，有什么方式可以更快的让恐慌症缩短？你看五五到哎五分钟，你没有办法呼吸就快死掉，五分钟其实是超漫长的。那刚刚讲五到十分钟是一个平均嘛？所以如果你能够在三分钟五分钟内能够终止那个恐慌的状态。呃，就是会比较舒服，所以我有观察到，当我在释放情绪之后呢，那个恐慌的状态会比较快降。怎么说呢？那个时候就是我在医院里照顾我妈妈，因为我妈妈那时候就动手术，然后刚好是那个疫情的期间。疫情的期间，只有一个人可以在病房里面照顾家属，所以那时候只有我跟我妈妈两个人。是不是又回到小时候的那个场景？我妈妈躺在病房。然后我在旁边很紧张，就是很焦虑。我又要照顾他的，就是他可能要喝水、要上厕所，我又要应付医生，然后我又要讲电话跟家族人讲电话。所以，我那时候是真的非常的忙，就是行为上很忙，内心很恐惧失去妈妈。所以我那时候，呃，他整个手，呃，两两一个大手术，一个小手术，大概有两天的时间，我非常的疲累，而且根本没有办法好好睡觉。然后那时候，可是我妈不是哦，哦，她那手术完之后，慢慢恢复了之后，哦，又开始对我颐指气使，各种控制，规定我那个，叫我做那个。然后我就想说，我好累。那那时候我真的是身体跟情绪，那整个都是已经是崩溃极限了，这样子。然后那时候我就跟我，就是我妈在一直这那边念我说我不听话，又不乖，什么一直骂我的时候，我就说恐慌症又发作了。就是那个症状又出来，我开始觉得我呼吸不到空气，我就跟我妈说：“妈妈，你不要这样，我真的好累哦。”然后就倒在那个病房的沙发上，然后我妈也吓一跳，因为她从没有看过一个平常会跟她吵架、那个张牙舞爪的女儿突然倒下去。但是我就说：“妈妈，我好累，我要休息一下。”这样，但事实上我那时候恐慌症发作。可是我妈妈才刚动完手术，我怕她担心，而且还有心脏病、高血压，我怕她一紧张血压高起来，然后肠子那个伤口又出血，所以我不敢让她知道。我只说：“妈妈，让我休息一下。”我就躺在那个沙发上倒着，然后我就自己要去面对那个呼吸不到空气，然后心跳越来越快，那个恐慌症的恐惧就这样整个涌现过来。然后我又担心我妈。然后我又要担心我自己能不能，是不是真的要死掉？我到底能不能活活过这一刻？这时候我就想说，我要怎么自救？然后我就想，诶，这个身体的感受是什么？我发现这个身体的感受跟小时候我妈妈打我的时候，她打我会哭嘛？那大家有被打的经验就知道，你越哭，大人就会打得更大力，所以变成说有有一度就是你必须。压抑不能哭，你要忍着，就是明明很痛，然后一直哭，又很想叫人家救你，然后又要承受那个痛，然后又要忍住不能哭，因为你知道施暴者会越打越大力。我发现那个感受跟我憋着不能哭的感觉很像，是不是？你看呼吸困难，因为你,你憋着嘛，所以你呼吸不到空气，憋着哭，然后你的心跳也会很快，因为你被打之后，那个肾上腺素会一直急速。然后再来就是呃。开始晕眩，因为你一直憋着哭的时候，你的呼吸不会顺畅。那我就想说、欸，如果我把我的眼泪流出来，我会不会就好好转？结果我就试着让眼泪流下，但我是背着我妈，然后我就因为我刚刚说我要休息，然后其实我就开始流眼泪，让眼泪一直流，一直流，流很多很多出来。我发现我其实眼泪流出来的那一刹那，我的呼吸就顺畅了，就是这样子。对，所以。我发现释放情绪，不管那个情绪是你小时候的恐惧，或是你曾经有过的愤怒、你的无助，你要卸下那些盔甲武装，你要让你的情绪流露出来，就这样。好，这个就连接到我们的三第三点发现，身体跟头脑不。不同步，这就是呼应上满老师说的。其实我的身体一直，我学很多，我身体其实想要释放，可是我头脑还是紧抓着不放，想说不行不行，我不能卸下盔装，我不我盔那个武装啊，这样子我展示我的脆弱化，我妈妈可能会对我更控制，对我更凶。我头脑很害怕，不敢释放。可是刚刚讲的那个观察那个部分，我发现，哎，我跟我妈示弱之后啊，我妈就没人骂我了。我发现我就可以一个真正。女儿的模样，一个小女孩的模样贴近我的母亲，我可以告诉她说：“我真的撑不住了，我很害怕失去你。”就是我,我那个情感就有办法表露，因为在那之前，我妈妈觉得她是大人，我也是大人，我是一个张牙舞爪，然后她也张牙舞爪，我们好像是大人对大人。但是我卸下了那个脆弱，呃，就是卸下了武装，展示脆弱之后，我开始可以用妈那个女儿的身份来靠近她，然后这也让我意识到。我妈妈跟我其实是双向控制。前面讲她的控制是为了让我活下来，其实我发现我在医院里也是对她百般的控制，因为她就身上有伤口啊，他看到医生来就很想坐起来跟医生讲我说妈不行，你这是有伤口，妈你不要讲那么多话，你喝水。我发现我也是对她百般控制，所以我们在医院才会吵起来嘛。那那个吵起来，当然就是我很希望他活下来，所以我控制他，然后他又要抵抗我，那像不像我小时候想抵抗他一样？所以其实我们两个都是在控制对方，都是希望对方活下来，那个背后是满满的爱，就是这样子。OK， 然后第四个就是我的行动，就是求助，告知亲友，然后并且呃，并且开始进行心理咨商。那寻求心理咨商师，让专业的陌生人协助哦，这后面我会讲。然后，呃，对，先看一下留言，那个大家 ，OK， 好，很无助的感觉。我在想，如熙的妈妈是如何对待如熙的女儿？我吗？哇、哦，妈妈都蛮横吞横吞孙女，<笑>她有时候也会想要控制他们，可是孙女其实不太受控制啊，就是母亲跟直接的那个女儿之间的那个。控制还是比较力量，那个再隔一个孙子就比较没办法。好的，可以了解到妈妈对控制的那个感受很心疼，双向控制背后都是爱，对，没错。好的，那我就继续讲哈。